0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Bienvenidos a este ciclo de podcast de La Gaceta. Esto es, en cuarentena, la crisis del coronavirus. Nuestro objetivo es llevarles un poco de claridad en medio de tanta información. Debemos tener mucho cuidado con replicar información falsa que aumenta la confusión y la psicosis colectiva con el compromiso y la seriedad que se necesita en este momento vamos a responder día a día todas las dudas sobre la pandemia si nos están escuchando a través de la página web pueden dejarnos sus inquietudes en los comentarios soy Irene Benito para pensar en la crisis que estamos atravesando nos hemos comunicado con Beatriz Arlo, periodista escritora y ensayista argentina quien desde el hogar porteño contesta las preguntas telefónicamente. Allí cumple el aislamiento forzoso con un optimismo y una tranquilidad asombrosos. Hola. Sí, Beatriz. Buenas tardes.
1: Sí.
0: Irene Benito le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Irene?
0: ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y usted? Aquí andamos tratando de trabajar en medio de este coso. <risa> O sea, no, no hay que vos. no hay muchas palabras para definirlo, ¿no? Es, es el coso. Es el coso, sí. <ríe> bueno, Beatriz, muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo y y vamos directo a las preguntas, quiere, así 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 lo ganamos al tiempo, ¿ah? ¿eh? Dale, dale. Bueno, eh, lo, lo primero que se me ocurría es si tiene registro de haber vivido alguna circunstancia parecida a esta cuarentena en el pasado.
1: Yo viví el 24 de marzo de 1976. Allí miles de personas tuvieron que esconderse o huir para no ser muertas, desaparecidas, encarceladas. Fueron miles. Implicaron militantes sociales, militantes obreros, militantes campesinos, universitarios e intelectuales y muchos de ellos, como sabemos, ya no están más entre nosotros por actos de la dictadura. Entonces, eh, y también fue, digamos, completo la idea, y también tuvo un alto grado de indeterminación. Nadie sabía, a ciencia cierta, si le podía tocar a él, a ella, al vecino, al hermano o al amigo.
0: Digamos, para usted este, esta experiencia tiene, la, la remite a eso, digamos, a, 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 a esos no años... No
1: la usarla para, perdón, no nos remite exactamente, digo que yo ya viví otra experiencia donde el azar y la muerte estaban entretejidas, o el azar y, y, y el sufrimiento estaban entretejidos. Los, los, que, los que vivimos esos años de la dictadura vivimos una experiencia que no tiene que ver con la enfermedad física, con la enfermedad del virus, pero que tiene que ver con, con una. Terrible dictadura, me, me, me resisto a llamar una locura mental porque fue una dictadura muy política, pero que tuvo, tuvo que ver con eso y que tuvo que ver con mucho sufrimiento.
0: ¿Qué cosa novedosa, según su criterio, ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria? Digamos, pensando en estas comparaciones que estamos haciendo, ¿qué, qué aspecto distinto puede ver en estas circunstancias? que le llamen la atención?
1: Bueno, en principio, eh, este es un nuevo presidente, Alberto Fernández es un nuevo presidente, nadie tenía ideas completamente formadas sobre cuál iba a ser su, su estilo de gobierno, y en principio yo creo que tuvo una reacción eh, inmediata, tuvo una reacción fuerte, pero discreta, sin discursos que agodiaran la pantalla, eh, uno diría con una con modestia decisión e inteligencia y esto yo que no soy partidaria de, 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 de nuevo no, no estado justicialista me llevé una sorpresa que no porque no lo conociera Alberto pero digo es una circunstancia en límite en, en la cual se mostró moderado discreto inteligente y decidido eh, y todas esas cualidades me parecen absolutamente necesarias para la situación. Esto esto fue lo que me, me impactó bien,
0: digamos. Eh, entrando de plano a esta, a esta cuestión institucional política, eh, ¿el, el COVID-19 aplacó la grieta política o esto es solamente un paréntesis?
1: No tengo la menor idea. Si, fíjate vos, si, va, si vas al siglo XIX, la fiebre amarilla, que pareció una peste final, tuvo miles de muertos, Eso sucedió durante el primer año de la presidencia de Sarmiento. Y ahí es probable que si uno revisa los diarios de esa época, se tuviera la idea de, de un final. Y sin embargo la presidencia de Sarmiento siguió y fue una presidencia muy importante en la historia argentina. O sea que más vale no hacer predicciones, porque la fiebre amarilla realmente tuvo en condiciones sanitarias que no son las comparables al presente. Eh, digamos, la Argentina no tenía el dispositivo sanitario que, aunque parezca mediocre, tiene en el presente. La piedra medida estuvo miles de
0: muertos. El país venía venía muy complicado desde eh, el punto de vista económico, ¿no? Y entonces esta pandemia aparece y da la sensación de eh, que cambió totalmente el foco de las prioridades, la agenda, eh, los temas, pero la cuestión, digamos, los problemas que teníamos prosiguen y da la sensación de que eh, esto va a ser todavía más complicado hacia adelante eh, o podría ser diferente, podría ser que esto también, de alguna manera, nos ayude a curarnos de aquello otro que arrastrábamos y que no sabíamos cómo resolver ¿Cómo lo ve desde el punto de vista de lo inesperado?
1: Eh, no te, no tengo la menor idea, yo prefiero no hacer adivinanzas sobre el futuro, porque te vuelvo a repetir, 1871, fiebre amarilla. si vos querés, para decorar la, la página, para ilustrar la página de la Gaceta, el cuadro de Blanes, donde se ve un médico que entra, abre iluminado por la luz que le toma desde atrás, entra a una casa donde está una mujer tirada en el suelo, muerta, y su hijo, al parecer, tratando de Tomar ese cuerpo, de tocar el cuerpo de esa madre muerta. 1871, presidencia Sarmiento Blanes. ¿Quién iba a pensar que, eso iba a que esa iba a ser una presidencia que terminara con éxito y que después iba a venir Roca? Que no no se podía pensar, ¿no es uh -huh. cierto? En el medio de esa peste era difícil pensar eso. Por eso yo me recito a las adivinanzas y me recito a los discursos tremebundos también.
0: O sea, ¿usted cree que hay más capacidad de resiliencia y de recomponerse de lo que uno cree?
1: Bueno, si yo tengo que ver los países que se recompusieron de la Segunda Guerra Mundial, creo que hay capacidad de resiliencia. Por supuesto que había también mil, cientos de millones de dólares norteamericanos invertidos en Europa, uh -huh. cosa que es lo que la Argentina necesitaría, inversiones. Pero sí, pero el sufrimiento de la Segunda Guerra en esos países fue terrible. Y bueno, y se recompusieron. ¿Sí? Eh, y, y Japón salió de Hiroshima. Eh, por supuesto que también con inversiones que llegaron de Estados Unidos después de haber tirado la bomba durante la guerra. Eh, digo, la, 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 los pueblos no se suicidan en masa. Más bien los intelectuales son los que tienden a actuar verbalmente suicidio, mas, suicidio masivo. Pero los pueblos no se suicidan en masa, se pueden equivocar, pero no suicidarse en
0: masa. ¿Hasta qué punto usted cree que, digamos, estamos preparados para estar en la casa? ¿No estamos más preparados para estar fuera de la casa? ¿No sería eso como algo más en, nuestra, en nuestro día a día lo más natural? Totalmente, totalmente. Yo, yo soy callejera, yo
1: no soy callejera, yo tengo mi, mi, mi lugar de trabajo, está a dos cuadras de la calle Corrientes y todos los días por allí eh, totalmente vivo en cambio en un barrio que no tiene barrio más alejado céntrico de todas maneras pero yo sé que yo yo, yo la pero sé que voy a tener que aguantarme sin, sin porque he tenido la suerte de seguir viva este, entonces mientras tengamos la suerte de seguir vivos y de vida, no estar enfermos vamos a tener que aguantarnos y estar en la casa para eso uno tiene los libros para eso uno tiene el trabajo que afortunadamente puede hacer en la casa, porque nosotras dos no somos obreras bolivianas que tenemos que ir a un taller a ver si nos dan unas horas de trabajo
0: extra. Nosotras dos podemos hacer nuestro trabajo en, en, en casa. Sí, tal cual. Es un privilegio inmenso, ¿no? Uno no lo valora quizás hasta que pasan estas cosas, pero realmente es un gran privilegio. Totalmente. Eh, ¿Cree usted que hay algún mensaje cultural o filosófico para descifrar en el coronavirus? ¿Hay algo que nos puede llegar a dejar que, que sirva para pensar en el futuro? ¿O, ¿O cree que es algo que va a pasar y en un mes vamos a estar hablando de vuelta del Fondo Monetario Internacional, etcétera? Desde que esa
1: la pregunta para atrás? A lo mejor sí, a lo mejor hay un filósofo o un grupo de pensadores que decide tomar a la muerte como amenaza colectiva, como objeto y salir de la mm, dimensión de la, de la muerte individual y entrar a la dimensión de la muerte colectiva, de la muerte como experiencia colectiva compartida, pero no lo sé, no se puede decir, bueno, si sí, acá va a surgir una nueva filosofía, sería, qué sé yo, qué sé yo que va a surgir.
0: Lo importante ahora es sobrevivir.
1: Lo importante es sobrevivir, lo importante es, es no entregarse a la ansiedad que produce el confinamiento, pero esto ya... Son instrumentos, no ya de análisis cultural, sino del de, de auxilio que pueden dar los profesionales de la salud, especializados en psicología y en psiquiatría, porque la, la, la ansiedad del, del confinamiento es muy grande. Lo importante lo, lo importante es eso, y me parece. Vos lo no sabés tan bien como yo, no me citás a mí eso. Eso lo sabemos todos.
0: <ríe> y también volver al pasado, a los libros y a la música, que para eso están, para ayudarlos. Ah, eso, sí. Bueno, ¿Ah? eso
1: sí, la música nos
0: abandona. Bueno, Beatriz, muchas gracias, la verdad que siempre es un placer hablar con usted y bueno, espero que realmente tenga eh, tiempo para, para hacer todo lo que quiere y que también esté con buena salud siempre, ¿ah? ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo, y lo mismo para vos y saludos para todo el mundo allá que, que los conozco y han sido muy amables conmigo, ¿eh? Está pendiente, he revisado nuestros mails y vi que había una, una invitación pendiente a venir a Tucumán a comer empanadas, así que espero que se, que se dé pronto eso, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, sí, así se compruebo si son mejores las tucumanas que las santiagueñas, porque hay gente que dice que son mejores las santiagueñas.
0: Me parece que, en todo caso, creo que la disputa está entre las tucumanas y las santeñas. Creo que las santiagueñas ya han quedado afuera de la competencia, ¿eh? Oh, bueno, vamos a ver, eso me parece que ya a la cara una provincia, entera. <risa> sí, esto, este, chauvinismo, este chauvinismo culinario es, es muy intenso, muy serio, hay que, hay que tomárselo pues, como está. sí, <risa> Bueno, Beatriz, un abrazo y gracias. Un abrazo
1: y saludos a todos
0: allá en la receta. ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Chao. Esto fue En cuarentena la crisis del coronavirus. Déjanos tus preguntas y comentarios. Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de casa, colaborar y nos cuidemos entre todos.